0: 欢迎大家继续收听新的一期《商业声音》，聊聊天。那么这一期我们来聊聊 iPad， 因为大家知道最近苹果发布了最新的一代 iPad 产品。那么这个 iPad 的呢，其实它直接装上了 M1 的处理器。那大家知道我说的不是普通的 iPad， 是 iPad Pro。那么 M1。iPad M1 的处理器呢，真的是非常的强悍。大家也知道，现在 M1 处理器装在在什么地方啊 ？MacBook Air、MacBook Pro 啊，那、啊、13寸的 Pro 已经装进去了。那么大家可以看到，这一次发售的这个二十几寸的这个 iMac 里面，居然也装进了一个 M1。那个 M1 装进去以后，那个电脑真的有一点点像，呃，真的有一点点就是像那个。一开始我觉得它有点像那个 cinema 那个显示器，后来我发现不是，它那个就根本就做着照着 iPad 的形状照的，就 iPad 的侧面那个装了那个 iPad 那个支架以后，就是 iMac 最新款的，就是2022款的那个版本的呃形状。那么 M 1关键的问题是，这一次 iPad Pro 库克直接把 M 1装到了 iPad Pro 里面去了。那么也就是说，一个平板已经完全拥有了，呃，桌面级的性能。呃，我相信很多的苹果的粉丝，或者说用户，或者说很多摄影师、设计师都觉得，这样是不是过剩了性能？会不会对 iPad 来说 ，M 一的性能是远远用不完的？也就是说，这个 iPad 可以用很久很久。可是我想跟大家说，其实 iPad 装进 M 一处理器。说明他的远野心啊，远远不止于此。iPad， 如果你们真的以为它还只是一个 iPad， 那我觉得可能你们天真了。如果苹果真的要把 iPad Pro 装进了 M1 的处理器，可想而知 ，i iPad 以后它仅仅不仅仅会只是一个平板电脑，啊，它一定会在 ARM 端推出非常非常多的。啊、呃，程序，而且关键大家知道，从 M1 的处理器开始，所有的程序都会是 ARM 的版本。那么也就是说，未来 iPad 非常非常有可能就是直接运行桌面软件了。那比如说 FCP， 我觉得以后运作在 iPad 里面完全没有问题，可能你会为此付出一些金钱啊。那比如说 Adobe Photoshop。大家知道啊，不 ，Adobe Photoshop 现在已经推出了 iPad 的那个版本。那么 Photoshop 的 M 一的版本其实也已经更新了。那么只是说那个要付费，那可能很多的摄影师没用到过。但是我想跟大家强调，就是如果你今天真的开始决定使用 M 一处理器的时候，那你真的很要和这个盗版软件说拜拜了。那么未来这个正版的软件一定会会来啊。这一次 iPad Pro 它还是推出了。呃，非常大容量的版本，具体的大小我还是已经忘记了，但是非常非常大的这个容量。那么这个 iPad 推出以后呢，其实我觉得可能苹果端可能未来对于 iPad 的规划会非常大，甚至有可能拿 iPad 去联机拍摄、修图、剪辑，我觉得都是完全完全有可能的。那么。未来这个 iPad 这个尺寸，而且它的待机时间也会非常长，十小时。我可以说 ，MacBook Pro 和 M 呃 iPad Pro 的待机时间，我觉得差距不会太大。所以未来我觉得 M MacBook Air 会直接淘汰 ，MBA 肯定是没有了。MacBook Pro 的十三寸。呃，会怎么样？我们现在不清楚，但是 MacBook Pro 的15寸、16寸一定会换成 M1 的处理器，只是说 M1 能演进到什么程度啊？那么，这么其实这个处理器发布了有，我估计快有，估摸着快有一年了。那么这个子弹飞了一年以后呢，就大量的摄影师感受到什么？就是说这个可以用，这个真的可以有，而且它的速度。完全可以说是在 i 7以上吧，这个性能，我觉得它跑赢 i 7这些是没有问题，而且呢，它有一定的显卡性能也非常强大，因为显示处理能力也很强，所以未来这个芯片它能到什么程度啊，非常可以期待，因为它的价格也非常的优惠啊。那么 iPad Pro 这次定价已经定到快2万块钱了，那么很多很多用户说会不会没有人买啊？我觉得。多虑了。如果用户未来在 Apple Store 里面突然看见了有 Capture One 的桌面级的版本、Photoshop 的桌面级的版本、FCP 的桌面级的版本，因为大家知道，其实 iPad 和 MacBook Pro 之间的这个差距真的就只有一点点。首先，它们都是 ARM 的程序，从理论上来说，它是可以让你运行的。那么实际上它能不能让你运行呢？嗯，以前我觉得它不会，但是我觉得现在它会。为什么呢？因为 iPad Pro 的价格已经非常的高了，它可以指定让 M1 的程序的，就是 M1 处理器的 iPad 去运行这个程序，我觉得是完全没有问题的。所以未来它 ARM 系统在运作程序的时候，它可以识别你的处理器，让你运行什么程序。这个我觉得在 Apple Store 里面，它可以完全识别到，就是你是什么型号的，就可以让你运行，什么型号不让你运行，你连这个程序都看不到。我觉得这个没有问题，因为 iPhone 是下载不了 iPad 的程序的嘛，对吧？所以它要限制一些硬件，不让你下到一些程序，或者不让你看到一些程序是完全没问题的。所以以前 iPad Pro 它的可能五六千块钱的定价，可能对 MacBook Pro 或者 MacBook Air 会有一定的冲击，但是。iPad Pro 现在这样的定价，我觉得没有冲击了，所以我相信 ARM 版本的，嗯，什么 f c p e 啊这些，马上就会覆盖到 iPad Pro M 一的版本里面。所以大家以后在、嗯、iPad 上运行这些什么 f i n d Cut Pro 啊、达芬奇呀、啊,啊，甚至是什么 Photoshop、AE、PR、Audition， 还有那些。嗯 ，Capture One 呢、啊、，Lightroom 啊，这些软件我觉得一点问题都没有。甚至未来，比如说 QQ 音乐这些，全部都变成 ARM 化，所以它的平板化就是未来啊、呃。电脑的平板化真的是未来，就是电脑真的要取消很多的东西，就是你真的不需要做成这样的样子了，你可能一个 iPad 就可以搞定了，因为处理器在降低能耗。那未来的程序，我我我几乎已经看到未来了，就是。以后笔记本真的会被平板完全替代。笔记本里面它要运作的东西，真的就是像平板这么大一块，方便，待机时间又长啊！而且它未来可能它里面的 WiFi 啊这些无线传输能力也会非常强。所以你比如说你带着一块十寸的或者十二寸的 iPad Pro， 你可以去到任何地方去做你任何的创作，而且它待机时间非常长，你可以让它以平板的模式去跑一些。不太费电的程序，你可以让它去用高速的模式去跑一些费电啊，但是性能要求特别高的程序，比如说 Photoshop 啊、CapDraw 啊这些程序，甚至你可以导出像一个 SSD 一样导出。那么，像其实 iPad Pro 之前的版本已经可以做到，就是你你你直接识别一个外置的 SSD 啊，你你识别一个外置的一个温彻斯特的这种以前那种磁盘式的硬盘，我觉得这个意义不大，因为首先它不快。啊，我觉得它外置是去识别一个 SSD 是没有问题的。那么一个 SSD 可以识别，那它就可以识别很多的 SSD。比如说一个做系统驱动盘，或者说一个做什么盘，你可以，或者最好的方式就是你让你的 iPad 本身就带非常大的内存，啊，那么这个是最佳方案了。但如果不行，你可以去外挂一些，呃。SSD， 但是这个比较比较麻烦，因为我自己买的 MacBook Pro 的15寸，我当年买的时候就是已经把呃内存、硬盘全部烧录进了这个它的系统里面，所以我现在在外挂 SSD 的时候，就必须在我的屏幕的背后去装一些子母扣啊，让它去运行，其实也蛮麻烦。但是如果当时我真的有那么多的钱哈、啊，我真的会一次性把内存干到顶。那么确实是那个时候，可能就是对我来说一万六的价格是我能接受最高的 MacBook Pro 的这个价格。那如果我现在买，我可能接受会在两万五以上。那么两万五以上，你去买这个东西，呃，说真的啊，就是现在你去买一个十六寸的 MacBook Pro， 可能你买回来两万五千多，对吧？或者你你去买那个顶配，就是可能要加上三万块钱。那么那个版本拿回来以后，你会第一感觉就是太大了。还有一个问题啊，就是比如说你在拿回家去用这个 iPad Pro 和用 MacBook Pro 的时候，你可能不会介意 MacBook Pro 的大小，但是你在拿在外面的时候，你会非常介意它的大小。呃，还有一个问题，有些摄影师他喜欢用大屏，因为他就把这个笔记本的屏幕当做工作的屏幕，但是我不这么认为。首先，我觉得你的屏幕的大小。首先要取决于什么呢？就是你包能放进多大。那如果十六寸，也就意味着你出门要带的包就得更大、更宽。但是如果十二寸的屏幕 iPad， 由于 iPad 是无边框嘛，它几乎就是完全贴合，所以基本上屏幕多大 ，iPad 就多大啊。第二个呢，就是重量。iPad 重量其实不管它做到多快的性能、多大的容量，多或者说它待机时间要做到多长啊。它的大小都是重量都差不多，不会差太多，所以，呃，我觉得它是远远要小于苹果的笔记本的，因为苹果笔记本基本上都要达到了两公斤以上，但是 iPad 都在一公斤以内的，比如说七百多克啊，九百多克啊，差不多这样的重量，那么。像十六寸的重量已经完全超过两公斤了，两点三还是多少的公斤？就是这个重量，其实对于摄影师来说也是很纠结。还有一个就是它的宽度大小，这也很很纠结。因为苹果从去年开始直接取消了十五寸，导致十五寸这个最佳的一个笔记本的存放尺寸也消失了。那么它现在只留下了十六寸，但屏幕又做得非常薄。大家知道，就是 iPad。Pro 这次用的 Mini LED 的这个屏幕是 MacBook Pro 迄今为止没有任何一台笔记本使用的屏幕，所以它这个屏幕的显示能力也会非常强，尤其是户外，在强光照射的情况下 ，iPad， 呃 iPad Pro 就今年这个版本也有非常大的优势，因为它亮度非常高啊，你你在室外可以看清楚啊。但是能达到这个亮度的，说句实话，现在只有，哎、呃，苹果最贵的那台显示器可以达到，所以在室外高亮。真的是很有用，啊，你说能不能色彩管理啊？那么，呃，可以说这个东西啊，就我我觉得是这样 ，iPad Pro 可能未来不会开放给大家去用爱色丽这些校准，但是它会给你一个标准的，比如说 P 3呐、D 6 5的一个空间，我估计它会给到你，就是厂家来给你给你做，然后你只要配套上去就可以了。按照 iPad Pro 这样的定价，我觉得苹果可以把它的那个以前的那个角色流都拉回来。我相信这个苹果的 iPad Pro。如果说是定在这个价位上的话，我相信它啊，就是每一台出厂它的屏幕应该是会矫准过，阴阳屏的情况应该会不多啊。这个是我个人认为啊 ，iPad 未来的一些计划或者说它的野心可能是在这个地方。当然这个纯属猜测，但是我觉得它这样做的用意非常明显，就是要让 iPad 工作化、工具化，而不是娱乐化的 iPad Pro 啊。那么当然它下面还会放一些 iPad， 比如说。iPad Air 啊 ，iPad Mini 啊 ，iPad 啊这些版本，它会继续跑啊，这些就是为了去弥补一些呃基础的用户，他可能只是需要 iPad 拿来看看电视啊，做做文档啊这些就可以了，但是他可能没有用到那些功能，那么 iPad Pro 就提供给你了比 iPad Air 更好的选择，所以 iPad Air 呃不不是 iPad Air 是 Mac Air, MacBook Air，MacBook Air 会非常快的就淘汰。而且本身它的质量也不太好，所以它的淘汰的进度会非常快。我觉得 Mac iPad Pro 的眼镜就是在淘汰 MBA， 啊，这个就是我我我认为 iPad 的野心。所以大家可以看啊，我估计在今年年底之前 ，iPad Pro 会上大量的桌面端的程序，就是跑在这个 M1 处理器下那个 iPad 版本。这是我的预测，大家可以去看啊。那么。所以这个就是很多用户在问我 iPad 能不能 Capture o 连接啊？我觉得马上就要来了，放心，马上就要来。好，那么这期节目呢就跟大家分享到这里。那么还是在节目的最后，让大家记得就是关注我们的商业摄影聊聊天的微信公众号啊，这里有会有很多新的一些文字内容啊、图片内容啊给到大家去看。第二个呢，就是我的课程也可以在商业摄影聊聊天的微信公众号里面找到啊。那么。我们的课程是在五月二十一号到二十三号的三天时间里面，你可以报名。那么现在，呃，我觉得已经到末期了，已经找鸟票已经卖的差不多了，所以大家如果想要报名的，抓紧时间。那我们这期就到这里，我们下期再见。Just around the corner, waiting for me. Will I recognize the light in his eyes?